0: Mit Kryptowährungen kann man nicht nur von Wertsteigerungen profitieren, sondern auch laufende Erträge damit erzielen. Was Liquidity Mining, Staking oder Lending ist, das im Video und am Ende auch die Plattform, auf der ich investiere und versuche mit meinen Kryptowährungen passiv Erträge zu erwirtschaften. Viel Spaß im Video. Geld verdienen mit Kryptowährung mit Decentralized Finance und das ist das Thema heute. Es gibt Plattformen wie zum Beispiel hier das Beispiel Cake, die bieten 90% Rendite pro Jahr oder mehr für sogenanntes Liquidity Mining. Andere Formen sind Staking oder Lending. Was es damit auf sich hat, das möchte ich heute einmal erklären und die verschiedenen Möglichkeiten beschreiben, wie wir mit Kryptowährungen passiv Geld verdienen können. Viel Spaß! Zuerst müssen wir verstehen, dass es eine zentrale Börse gibt, wie zum Beispiel wir das von Aktien kennen. Hier haben wir einen zentralen Akteur, der über ein Orderbuch die Käufe und Verkäufe regelt. Jetzt kam mit dem Ganzen DeFi, also Decentralized Finance, kamen auch dezentrale Börsen auf. Und das muss man sich so vorstellen, hier haben wir nicht mehr einen zentralen Mittelsmann, sondern die einzelnen Börsenteilnehmer können hier direkt untereinander Kryptowährungen handeln. Beispiel für diese Exchanges, die dezentral sind, sind zum Beispiel Uniswap, Compound oder DeFi Chain. Wenn hier jetzt ein Handel stattfindet, dann... Haben wir aber vielleicht das Problem, der eine möchte drei Bitcoin eintauschen, der andere ein Ether und wir haben vielleicht gar nicht so viele Coins, dass hier geeignete Tauschpartner zusammenkommen. Dieses Problem bei dezentralen Exchanges wird durch sogenannte Liquidity Pools gelöst, das heißt ein Pool an Liquidität. Damit kommen wir auch schon zum ersten Vorgang, hier auch Geld zu verdienen und das ist das Liquidity Mining. Das heißt, wir stellen Liquidität zur Verfügung und ein Beispiel, wie das abläuft, hier auch wieder am Beispiel der Cake-Plattform, die ich mir mal angeschaut habe, hier stellen wir ein Handelspaar aus zwei Kryptowährungen zur Verfügung, zum Beispiel Bitcoin, und hier DFI, das ist der native Coin von der DeFi-Chain. Und diese Handelspaare kann ich in diesen Liquiditätspool hineingeben und bekomme dafür Mining-Rewards als Belohnung. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Bitcoin habe, könnte ich auf eine Plattform diese Bitcoin transferieren, könnte die Hälfte verkaufen und dafür den nativen, kaufen und dann im gleichen wert dieses handelspaar als liquidität in den liquidity pool geben und würde dann laufend solange ich die liquidität zur verfügung stelle mining rewards in form von tokens erhalten jetzt zum thema rendite wie kommen 90 prozent oder manchmal 200 prozent pro jahr zustande zum einen werden diese Mining-Rewards, die wir erhalten, bezahlt, indem wir einen Teil der Handelsgebühren der Blockchain bekommen. Wie auf jeder anderen zentralen Blockchain ist auch auf einer dezentralen Blockchain eine kleine Gebühr fällig, wenn ich hier Coins kaufen möchte. Und ein Teil dieser Gebühren fließt als Rewards an die Leute, die Liquidität in den Pool bereitstellen. Das ist, bringt uns jetzt aber nicht zu einer Rendite, die zweistellig ist pro Jahr. Hierfür verantwortlich ist der Founders Fund. Das ist eine Menge an Geld, die von dem Blockchain-Projekt zur Verfügung gestellt wird, um vor allem zu Beginn die ersten Teilnehmer in das Projekt zu holen, weil Henne Ei, wenn ich keine Liquidität bereitstellen kann, dann ist es auch für Leute nicht interessant, hier dem Projekt beizutreten. Das heißt, dieser Founders Fund der ist dafür da, um größere Anreize zu setzen, dass man früh in dem Projekt hier Liquidität zur Verfügung stellt. Diese Rendite geht mit der Zeit immer weiter zurück. Das heißt, je neuer das Projekt auch ist, desto höher ist diese Rendite zu Beginn. Kommen wir dann zur zweiten Möglichkeit, Geld zu verdienen mit unseren Kryptowährungen, und zwar Staking. Hier steht dann zum Beispiel sowas wie Becke Masternodes und verdiene Staking Rewards. Um das zu verstehen, schauen wir uns jetzt einmal den Prozess generell an auf der Blockchain. Hier einmal zur Wiederholung. Auf einer Blockchain werden in den verschiedenen Blöcken die einzelnen Transaktionen gespeichert, nachdem diese validiert wurden. Und das kann jetzt auf zwei Arten geschehen. Und zwar diese Validierung oder der Konsensmechanismus, der besteht zum Beispiel aus Proof of Work. Das heißt Bestätigung durch Arbeit. Das ist der Fall bei der Bitcoin-Blockchain oder Ethereum vor dem 2.0-Update. Und das bedeutet, wer hier einen Block bestätigen, validieren darf, der muss vorher Arbeit geleistet haben. Im Sinne von oder im Beispiel von der Proof-of-Work-Bitcoin-Blockchain sind es die Miner, die quasi mathematische Rechenaufgaben lösen unter Einsatz von viel Energie und sich somit verdienen, dass sie einen neuen Block validieren dürfen und erhalten hierdurch dann die Rewards. Jetzt ist es sehr energieintensiv und die dezentralen Blockchains wie zum Beispiel DeFi-Chain, die nutzen jetzt das Proof-of-Stake-Verfahren. Und Proof-of-Stake-Blockchains ist Ethereum 2.0, EOS oder DeFi-Chain. Hier müssen wir keine Arbeit mehr verrichten, um Blöcke zu bestätigen, sondern ich muss Stake, also einen Anteil an Coins, vorhalten und dadurch habe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass ich den nächsten Block bestätigen darf. Hier durch mein Casino-Roulette dargestellt, entscheidet das System, wer von den verschiedenen zur Verfügung stellenden Stakern hier den nächsten Block bestätigen darf. Und je mehr Anteile ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nächsten Block bestätigen darf. Und damit kommen wir auch zum nächsten Begriff, nämlich den Staking Pools. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wir haben unsere blockchain haben jetzt die verschiedenen Masternodes, das heißt, es gibt Knotenpunkte in der Blockchain, die diese nächsten Blöcke validieren. Und damit ich eine Bestätigung machen darf von dem nächsten Block, brauche ich oftmals eine Mindestmenge an Coins, sogenannte Collateral. Und diese Mindestmenge an Coins, die ich haben muss, damit ich überhaupt Staking betreiben darf, die ist oftmals so groß, dass die jetzt für uns Privatinvestoren eher schwierig aufzubringen ist. Und deshalb haben sich sogenannte Staking-Pools ergeben, bei denen einfach viele Coins von mehreren Teilnehmern zusammen gepoolt werden. Und dadurch habe ich gleichzeitig eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich den nächsten Block bestätigen darf und damit eine Belohnung erhalte und gleichzeitig habe ich hier auch den Vorteil, dass ich als einzelner Teilnehmer nicht mehr diese Mindestmenge komplett stemmen muss, sondern ich kann hier schon bei kleineren Beträgen mitmachen. Um so ein Staking Pool, eine Masternode zu betreiben, brauche ich aber Server, technisches Verständnis, muss es einrichten, mich um einiges kümmern. Und wer das nicht möchte, für den gibt es jetzt, Plattform, die sowas komplett übernehmen und Staking-Dienstleister, wie zum Beispiel die Plattform, die ich mir anschaue, CakeDefy, hier ist der Ablauf jetzt folgendermaßen. Wir können uns hier gegen Fiat, wie zum Beispiel Euro, Kryptowährungen kaufen. Diese Kryptowährungen werden dann auf der Plattform im Wallet aufbewahrt. Wir können dann entscheiden, ja, bitte gib die und die Coins frei, dass sie für Staking eingesetzt werden dürfen. Das heißt, eine gewisse Zeit lang, eine gewisse Menge an Coins soll dafür verwendet werden, dass sie gesperrt sind, um dann damit Transaktionen zu bestätigen. Und dadurch wählt das System dann uns als Validator aus für die nächste Transaktion und wir bekommen dafür Belohnungscoins. Und das ist das Prinzip von Staking-Dienstleistern. Das heißt, wir müssen hier nicht selber irgendwelche Staking-Pools, Masternodes betreiben, sondern wir können einfach auf einer Plattform Geld einzahlen. Dort wird automatisch die Möglichkeit gegeben, dass ein paar unsere Coins für Staking herangezogen werden. Und so erhalten wir Staking-Belohnung. Damit kommen wir zum dritten Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Kryptowährung und das ist Krypto-Lending. Ähm, hier gibt es verschiedene Anbieter, crypto.com, Celsius oder auch Cake. Die Rendite ist meist zwischen 5 bis 10 Prozent pro Jahr. Beim Krypto-Lending stellen wir zum einen entweder Kryptowährungen zur Verfügung, die sich Trader ähm, ausleihen, um damit ihre Trades auf Börsen abzusichern oder aber auch einfach, um anderen Exchanges Liquidität zur Verfügung zu stellen. Es ist hier im Vergleich zum Beispiel von P2P-Krediten natürlich nicht so nachvollziehbar, wofür die Coins jetzt wirklich eingesetzt werden. Aber wie wir bei einigen P2P-Plattformen gemerkt haben, ist es auch dort nur scheinbar transparent. Und wir haben ein weiteres Risiko, Generell, aber da gehe ich am Schluss auch nochmal gesondert darauf ein, not your keys, not your coins. Das heißt, wenn wir Krypto-Lending betreiben, dann übergeben wir unsere Private Keys quasi an die Plattform. Wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Coins, damit sie dann verliehen werden können. Wir brauchen also ein hohes Vertrauen an die Plattform an sich, damit wir hier erfolgreich investieren können. Kommen wir dann noch zum Thema Steuer wie immer, keine Steuerberatung. Ich bin kein Steuerberater. Ich kann nur sagen, was mein aktueller Wissensstand ist und das ist, wenn wir mit Kryptowährungen Geld verdienen möchten, durch Staking, Liquidity Mining oder Lending, dann erhöht sich die Spekulationsfrist von einem auf zehn Jahre. Das heißt, wenn ich privat meinen Bitcoin habe und diesen für länger als ein Jahr unangetastet besitze, dann darf ich nach diesem Jahr verkaufen und den Gewinn, den ich dadurch erziele, muss ich nicht versteuern. Wenn ich jetzt aber mit meinen Kryptowährungen Geld verdiene, dann erhöht sich diese Spekulationsfrist, für die ich es mindestens halten muss, von einem auf zehn Jahre. Zum anderen kann es mitunter ganz schön aufwendig sein, sich die ganzen einzelnen Transaktionen, nämlich wenn es von Liquidity Mining in Staking geht und so weiter, wenn man sich das alles aufschlüsseln muss für die Steuer. Hier gibt es entweder Services wie Cryptotex.io, denen man die Daten aus den verschiedenen Plattformen senden kann und die daraus einen Report erzeugen, mit dem der eigene Steuerberater gut umgehen kann. Am Beispiel von der cake DeFi plattform die ich gerade teste, hier kann man sehr angenehm sich einen PDF-Report ziehen, der wichtig in der Landeswährung, also hier in Euro die einzelnen Erträge auflistet. Kommen wir dann zu den Risiken insgesamt. Jedes dieser Risiken ist wieder ein einzelnes äh, Video, aber hier jetzt einfach nur mal ein grober Überblick. Und zwar haben wir zum einen Projektrisiko, das heißt, so wie auch bei P2P-Krediten oder Crowdinvesting, haben wir das Risiko der Plattform selbst. Wenn jetzt zum Beispiel im Beispiel von Cake und dem DeFi-Chain-Projekt der native Token der Plattform, in dem Fall DFI, im Wert fällt oder die Plattform vom Markt verschwindet, dann ist unser Investment futsch. Das heißt, hier sollte man sich bei der Auswahl der Plattform an bestimmten Kriterien orientieren. Wer ist das Gründerteam? Ist das Projekt regelmäßig einem Audit unterzogen? Wobei wir, wie bei Wirecard gesehen haben, dass es das kein Garant ist ist das Projekt Open Source, also ist der Quellcode von jedem einsehbar und das ist zum Beispiel bei den größten Projekten wie Uniswap der Fall oder auch bei der DeFi-Chain, die auf der Cake aufbaut. Wir haben als zweites Risiko Smart Contract Risiko, das heißt diese schlauen Verträge, die dem zugrunde liegen, die beinhalten immer auch ein technisches Risiko, dass es hier Fehler im Code gibt, die ausgenutzt werden können. Da gehe ich jetzt aber auch nicht näher drauf ein. Das soll man nur einmal schon gehört haben. Dann gibt es noch Impermanent Loss. Das ist das Risiko, wenn sich der Liquidity Pool in der Zusammensetzung der Währungspaare so verschiebt. Das heißt, sich die Kurse der zwei Währungen gleichzeitig so entwickeln, dass man gerade Minus machen würde, wenn man seine Liquidität jetzt aus dem Pool herausziehen würde. Die Verhältnisse gleichen sich jedoch langfristig immer aus, sodass das nur ein temporäres Risiko ist. Wir haben dann natürlich noch das Währungsrisiko insgesamt. Ähm, hier gibt es im Decentralized Finance Bereich die Stablecoins. Ähm, das sind Coins, die meist an Fiat-Geld wie zum Beispiel den US-Dollar gekoppelt sind. Und das sind Coins, in denen wir unsere Kryptowährung verschieben können, um Risiko aus dem Gesamtportfolio zu nehmen. Aber sonst haben wir natürlich auch das Währungsrisiko von den nativen Token, in die wir investiert sind. Welche Plattform nutze ich? Wie schon erwähnt, ähm gibt es hier das Projekt cakedefi.com von Julian Hosp, der auf YouTube glaube ich einer der äh, bekanntesten in dem Bereich ist und das ist die Plattform, für die ich mich jetzt mal entschieden habe. Ich habe hier das erste Geld eingezahlt, einmal in Form von Euro Fiat Geld und dann aber auch noch von meiner Bison App etwas Ether und äh, Bitcoin hier transferiert habe und ja, hier habe ich jetzt vor allem mal begonnen, das Liquidity Mining zu testen. In meinem Fall stelle ich quasi Bitcoin und DFI zur Verfügung und automatisch gehen die Rewards dadurch ins Staking und verdienen hier auch wieder ähm, Coins. Und ja, das teste ich jetzt mal. Das ist quasi die Plattform, auf der man das Risiko hat, Not your keys, not your coins, also ich muss dem Projekt vertrauen, dafür kümmern die sich um alles. Ich muss hier keine eigenen Masternodes betreiben, sondern kann bequem Geld einzahlen und nachher wieder abziehen. Falls euch hier meine Erfahrungen interessieren, schreibt es mir gerne auch in die Kommentare, dann kann ich das auch auf YouTube noch etwas dokumentieren. Und damit sind wir auch schon durch. Es waren jetzt viele Begriffe, ich wollte für mich selber das auch nur einmal verstehen, was hier die grundlegenden Mechanismen sind, wie wir mit Kryptowährungen Geld verdienen können. Ja, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob dich hier was noch genau interessiert, auch ob du dir vorstellen kannst, hier zu investieren, ob du lieber sagst, nee, ich halte, ich halte die Coins einfach nur so und spekuliere auf Wertzuwachs. Ja, lass uns gemeinsam hier lernen und